0: Du lytter til P1.
1: Hej. Goddag, Pia. Goddag. kom Goddag, tak. Har du nogensinde overvejet, hvordan stål smager? Hvordan sne lugter? Eller hvordan skyer lyder? Og har du husket at glædes ved synet af lys? eller berøringen af hud. Det har digteren Pia Taftrup endda meget intenst og systematisk gennem 10 år, hvor hun har arbejdet på et gigantisk værk om de fem sanser. Nu er det fuldbragt, og jeg er taget til Østerbro for at interviewe hende. Goddag. Hej. 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 dig. Har set dig igen? Mm. Nå, tak fordi dig. jeg Det jeg tro. er tro. Ja, skal jeg hjælpe dig? Ej, ja, nu står med den her. Mit navn er Alberte Clement Meldag, og mens Nana Mogensen holder i uges velfortjent ferie, er jeg din visevært her i Skønlitteratur på P1. Hjertelig velkommen. Hold nu op, piger. Hvad har I mange bøger her i jeres hjem? <laughs> Har du et det?
0: Et alfabet. Ja. Og så skønlitteraturen her.
1: Pia Taftrup er netop fyldt 70. Det kan man nu ikke se, for hun ligner sig selv med det karakteristiske, korte, sorte pagehår. Præcis som dengang hun i 1984 i kulturprogrammet Bazaar med sin blide og diplomatiske fremtoning forsøgte at afbøde Michael Strunges hårde angreb på 70'ernes digter. Og så
0: er der mit arbejdsværelse, og der også en masse opslagsværker blandt andet i den der der. Ej, øh.
1: lige nu vil jeg ønske, at det her var tv. Ah. Det er en fantastisk reol. Ja, <laughs> du har en masse arkiveringsmapper ja. ikke, af fire mapper, røde det. og sorte. Ja,
0: det er øh, de røde af breve. Ja. Jeg helt liv. Og jeg, altså, det er meget underligt, det der med at arkivere om det har jeg lært af min mormor, øh, så det har jeg bare fortsat med. Så jeg har, den berømte
1: jeg måske eller måske berøgtede basar udsendelse blev i manges øjne tilblivelsen af den progressive 80'er generation af digtere, som brugte ordene nat, næren, blod, asfalt, død, krop, drømme og engle i rigelige mængder. <laughs> og så, øh, så det nogle... opslagsværker af forskellige arter ja, fra den tid og... hvor man jo havde ja, noget,
0: ja. opslagsværker jeg holder meget af at bruge dem stadigvæk men altså du bruger sikkert sikkert nettet ikke? jo Uh, og det gør de fleste, og det fylder jo helt gigantisk meget, når man uh, har bøger på den måde, jeg har.
1: Der er løbet en del vand i åens siden, og Pia Tafdrup har skrevet et hav af dæksamlinger siden debuten i 1981.
0: Der er et eller andet, der er en anden måde at bevæge sig rundt, for eksempel ODS ordbog over det danske sprog, hvor man sådan, øh, når man slår op et sted, bliver ført andre steder hen, og hvor det er meget mere indbydende at gå i den der labyrint, man bliver ført ind i, når det er bøger, man slår op i,
1: fremfor det har For har hun modtaget talrige priser og legater, heriblandt Nordisk Råds litteraturpris og det svenske akademis nordiske pris. Ja, og så er hun et mangeårigt medlem af det danske akademi, Altså, så, så du, så du det tænker, dagbog, at dem, der, der
0: står i siden af... Nå, det er en dagbog, der er spændende. Holste det, det er jo bare været Nå, men sådan ser jeg ikke på det. Det, er, det var igen min mormor, der startede med at give mig noget, der havde en femårs dagbog, som jeg fik, da jeg var ung. Så man bare skrev fire linjer 1. januar, og så fortsatte hele året. Og så næste år, så kørte den videre nede under... Og så skrev man igen 1. januar og kørte bogen igennem. Og det gjorde jeg i, i nogle år. Og det var utroligt lidt, der kunne stå på fire linjer. Men det, var ligesom det der med at notere noget ned, det kom jeg så til at tage op. Så begyndte jeg på det i studietiden. Og har gjort det stort set lige siden. Men det er noget, det er kun for min egen fornøjelses skyld. Fordi øh, der er dage, hvor jeg stort set ikke har oplevet noget, hvor jeg kan skrive mange ting, og så er der dage, hvor der er sket så mange vigtige ting, hvor jeg overhovedet ikke har tid til at skrive dagbog, så det er en, det er en absurd genre. <laughs> det er jo halvanden meter
1: øh, øh, hylde. Ja, ja, jeg har øh, jo også
0: en gammel kone. <laughs> Skal vi sidde her? Ja, det er en det, god idé. Ja. Ja. Øh. Og jeg har øh, Du godt have kaffe nu, eh? Det vil jeg
1: meget gerne, ja. Jeg siger aldrig nej til kaffe. Det. Øh, hvor du... Jeg har læst Pia Taftrups Sanseværk fra ende til anden. Det består af fem farvestrålende bøger. Det er næsten som en doktorafhandling om menneskets forunderlige natur skrevet i et poetisk sprog. En kæmpe digterisk præstation og en lang personlig rejse, som begynder i vreden, krigen og sorgen og fuldbyrdes i nærheden, ømheden og kærligheden. Det er den rejse, jeg er kommet for at høre meget mere om, og samtalen om sanserne er for længst begyndt. Lang tid før vi får sat os ned for
0: at drikke kaffe. Det er en meksikansk økologisk kaffe, som jeg elsker, som jeg starter hver morgen med, mm-hmm. når jeg skal arbejde. Yeah. Jeg starter med te, og så tager jeg denne her, og så er det ligesom sådan en affyringsrampe nærmest. <laughs> <laughs> ja, men den, den, øh, den er virkelig...
1: Den har jeg holdt fast til. Arbejder du hver dag, Pige, eller holder du også... Øh, du holder også fri indimellem Eller hvad? Hold, holder du weekend?
0: Nej, den sådan skiller jeg slet ikke. Nej. Jeg har mere, øh, at jeg er lidt i gang øh, hver dag, men jeg lægger nogle pauser ind på forskellige tidspunkter, eller ser nogle mennesker om aftenen, eller et eller andet. Mm-hmm. Jeg har ikke så meget det der nogle, nogle dage, hvor jeg sådan, i din forstand ikke gør noget. Mm-hmm. Det er ligesom hvis du har et instrument, det kan du ikke lade være at spille på. Du skal, du skal røre ved det instrument hver dag. Og sådan er det også, når, når man skriver, at der er noget med, jeg skal helst læse noget godt hver dag. Bare fem minutter, altså lige akkurat røre ved det, for at det findes hele tiden. Og selvfølgelig gerne længere tid end fem minutter. Ikke? Men, men ja, der, der, er, der er sjældent nogle dage, hvor jeg slet ikke er i kontakt med, med alle de her, med bøgerne og det, at skrive eller læse eller øh, den, den verden. Der, hvor jeg bliver fortvivlet, det er, hvis jeg ikke får den mulighed, hvis jeg ikke får de pauser, og jeg er ikke god til for eksempel at være social fra morgen til aften og indgå i, i, i sammenhæng med andre hele tiden. Jeg skal have de der afbrydelser og lige lande i mig selv. Men det hænger jo utrolig meget sammen med det, som jeg nu har researchet i 10 år, ikke? Altså, og, og som er blevet til de fem sanser. Uh, de, de, hvordan man lever. Jeg havde sådan set fat i det allerede med min anden bog, den der hedder Intetfang, fordi den bygger på uh, Ludvig Fejlbergs teorier. Han er sådan en lidt mekanisk filosof at læse, en, en dansk filosof, som har, har lavet nogle meget, meget smukke beskrivelser, altså den meditative side af et menneske. Og det inspirerede mig, så derfor kaldte jeg bogen Intetfang. Han skælder mellem fang og intet fang. Fang, det er nu, når vi sidder herovre for hinanden og koncentreret og lytter til hinanden. Intet fang, det er, når vi nu bliver trætte om et stykke tid og lige, ikke lige hører hinanden og sidder og tænker på noget andet, hvor man lige forsvinder for sig selv et øjeblik. Og de der intet fang er også nødvendige. Man veksler hele tiden mellem fang og intet fang, fordi man kan ikke bare være 200 koncentreret hele dagen. Men altså, det, det er lidt det samme med, med sanserne. Øh, der har vi jo nogle dage, hvor vi føler, at det hele praller af, hvor vi bare ikke tager verden ind, som vi gerne vil. Og det er igen nogle af de dage, hvor jeg kan blive virkelig ked af det og vred på mig selv over, at jeg ikke var mere nærværende. Og så, øh, der, jeg kunne give dig tusind eksempler på det, hvor, hvor man ikke er til stede. For eksempel... Man kan stå ude i en have og pludselig høre, at fuglene synger, og det har de jo gjort hele tiden. Men man kan stå og skændes med den anden, eller et eller andet, hvor man har haft sine tanker et helt andet sted. Og pludselig er de der fugle der, og det har de været hele tiden. Men man tog det ikke ind. Man kan køre i sin bil gennem byen, fordi man skal et sted hen, og man skal have løst et eller andet problem. Man er oppe i sit hoved og ser kun lige vejen, man kører af og stopper ved rødt og kører igen og andet tager man ikke ind. Øh, I stedet for ligesom at nyde bilturen og, og lige få set sig omkring, hvor står det nu til her? Øh, så, så der er så mange måder at være til på. Og det er klart, at der, hvor vi har os selv allermest med, der har vi det bedst. Og det har jo meget med den sansning at gøre. Hmm. At, øh, at øh, kunne være lidt i ro og kunne tage tingene ind, og ikke bare jage sted og ikke kun være problemløsende fra morgen til aften. Men Pia,
1: inden vi går videre, så tænker jeg, jeg bliver nødt til at høre, hvordan kom du overhovedet i gang med at skrive hele den her kæmpe sansedægtsamling?
0: Jeg havde arbejdet med det, der blev til smagen af stål i et stykke tid, uden rigtig at vide, hvor jeg skulle hen. Det var bare sådan en vrede og en hårdhed og, og en smerte, der var i de der digte, og jeg tænkte, at jeg kan ikke blive i det der. Så jeg havde drømt undervejs titlen Smagen af Stål. Altså rigtig drømt. Ja, du, du havde drømt den drøm. om natten ja. i søvne Ja, ja. så jeg, jeg vidste, at, at den der, at de her vrede digte skulle hedde Smagen af Stål. Men, men jeg, jeg, var, jeg var ikke rigtig klar over, hvor jeg skulle hen med de digte, jeg havde arbejdet med ganske lang tid. Og så pludselig en dag sad jeg den 31. juli 2013, og kiggede ud i alt det grønne, og der så jeg for mig fem bøger. Og jeg så titlerne på bøgerne, jeg så farverne på omslaget, jeg så til med farven på satsen på omslagene. Det hele var der, jeg skulle bare lige række ud og bare lige 10 år af, af mit liv, hvis jeg skulle skrive dem. Det er jo det mærkeligste, jeg har oplevet hele mit forfatterliv, at se fem bøger for mig, fordi normalt ved jeg ikke, hvad næste digt kommer til at omhandle. Jeg ved slet ikke, hvordan den næste bog ser ud. Og det pludselig at se fem bøger, det er jo en helt anden måde at, at arbejde på. Eller jeg retter sagt, jeg måtte lægge min arbejdsmetode om efter det her. Men der kunne jeg se, at det var ikke... Det var ikke stålet øh, og metallet. Det var smagen, og det var ikke kun smagen. Det var også lugten, og det var synet, og det var hørelsen, og det var følelsansen. Mm. Og øh, det var jo en stor mundfuld, og jeg, jeg har jo ikke vidst, om jeg kunne. Så da jeg sendte de første bøger ud, sagde jeg ikke, at det er det her, jeg gør. For jeg var ikke klar om, jeg var i stand til at skrive alle bøgerne. Mm. Så det var først her til allersidst, at jeg kan sige, det, jeg har arbejdet på, det er de fem sanser. Fordi jeg havde aftalt med mig selv, at hvis der var noget, en sans, der ikke kastede noget af sig, så skulle jeg jo ikke gøre det. Så måtte der være tre bøger, eller fire bøger, eller to bøger. Mm. Men, men jeg ville meget gerne prøve, om jeg kunne undersøge hver eneste sans. Fordi der har altid været ufattelig meget sansning i mine øh, digtsamlinger, lige fra debutbogen. Men det her er noget andet, det er, den, det er en sådan poetisk undersøgelse. Øh, det er både at sætte digte ind i verden, men samtidig sådan en slags research af, mm. af sanserne. Altså nu, nu har jeg jo øh, genlæst dem
1: sådan, altså, meget intensivt frem ja. til i dag, hvor vi ja. skulle mødes. Ikke? Og, og jeg synes, når man gør det, så får man virkelig en fornemmelse af, at det er et slags forskningsarbejde, mm. du har foretaget dig. Øh, men i et poetisk ja, ja, ja. sprog. Og jeg får lidt lyst til at spørge dig, ligesom man spørger en forsker. Hvad var så det vigtigste, du nåede frem til i din afhandling? Altså, hvad var de vigtigste konklusioner, hvis der var så nogen? Eller de vigtigste pointer? Kan du sige så noget efter at have, efter at have arbejdet i, i 10 år med det her?
0: Jeg kan sige, at... Øh jeg gik ind til det med at undersøge hver sands, gå rundt og smage på tingene og lugte til verden i to år og røre ved den osv. Og den der research, den har jo været fuldstændig forunderlig. Altså der har jeg jo været til på en måde, som bare har været øh, så skøn. Jeg har haft det fantastisk godt de ti år, mens jeg har arbejdet med det. Men, men efterhånden fandt jeg ud af, at der var nogle helt andre perspektiver i sansninger, i at undersøge sandserne, Og det kom til at betyde virkelig meget for mig, fordi der er sådan en, en filosofi, der knytter sig til det også, kan man sige. Når man bliver god til at lukke sig op, og bliver god til at tage imod, og, og sådan, som lægger krop til mange sansninger, så bliver man også bedre til at forstå et andet menneske, mm-hmm. og til at leve sig ind i en anden. Altså man får simpelthen en, en, en større empati, og det betyder jo noget i de relationer, man indgår i, ikke? men det er jo også, hvordan bygger vi overhovedet et samfund op, hvordan skal vi leve med hinanden, hvordan skal der være plads til os alle sammen med alle vores forskelligheder og umuligheder. Så det der perspektiv, det er kommet til at interessere mig meget, og det, det, det er forbundet med, med det at kunne åbne sig. Og, og også på den måde en anden form for indlevelse i hinanden. Den får man ikke kun intellektuelt. Øh, altså, der er jo mange intellektuelt, der er store idioter, følelsesmæssigt. Ikke? Øh, fordi de bare er så øh, opsat på, at deres teori er den eneste rigtige. Øh, hvor, hvor, det, hvor det er så vigtigt, hvis man skal udveksle noget i forskningsverdenen, at man er åben for hinanden også. At man prøver at lytte til den, der har, kommer med noget, der ligger meget langt fra ens eget. Og så hvis man er en god forsker, så tager man, lader man sig inspirere og tager noget af den andens ind i sit eget og laver nogle udvekslinger. Altså forskere mødes jo over hele verden og, og tænker sammen. Og det er jo når man tænker sammen, at de, 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 de store øh, spring kan ske. Men, men det har jo noget med vores væsen at gøre. Om vi er i stand til at arbejde sammen, om vi er i stand til at lytte til hinanden... Det er også derfor, jeg gerne vil se mennesker, fordi der foregår jo hele tiden nogle udvekslinger, når man møder hinanden. Der er noget, man ikke tænker alene, men man bliver sat i gang af, at hinanden siger noget, man aldrig har tænkt over før, eller læst en bog, som man får smækket i hovedet. Den skal du bare læse, for den har lige med det her at gøre, vi sidder med. Og den slags personlige anbefalinger af bøger, eller at man er rettet mod hinanden, det er jo bare så givende, Altså det, 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 det er sådan nogle miljøer, jeg gerne vil være i, øh, og sådan kan det, altså nu talte du om det, som det var en forskningsverden. Jeg kan være i det, øh, hvis jeg tager ud og læser op nogle steder, så møder jeg nogle andre digtere, hvor vi på tværs af vores forskellige lande, forskellige kulturer, lytter til hinanden, lytter til hinandens sprog, oplever, at vi kan agere sammen, selvom vores politikere kan overhovedet ikke finde ud af dem med hinanden, så går det ganske fint for os. <laughs> altså, sådan nogle oplevelser er jo store og smukke, mm. og, og enormt vigtige. Mm. Jeg tænker
1: lidt, når du siger, det, at det har givet dig. Altså, det har overrasket dig, fordi det har givet dig en forståelse af, hvordan vi måske som samfund også skal agere. Ja. Fordi der sker jo det stik modsatte i samfundet i øjeblikket, altså både i Danmark, men også i resten af den vestlige verden, der sker en utrolig polarisering ja. øh, mellem de politiske fløje, mellem forskellige grupper i samfundet. Lige præcis. Og, det, og det er jo,
0: Altså hvor man helt...
1: ikke kan lytte til hinanden, hvor man, faktisk ikke kan, hvor man ikke engang kan forsøge at have en samtale på tværs af holdninger, eller positioner, eller sociale skæld. Hvad tænker du om det? Det tænker jeg er totalt
0: ulykkeligt. Og, og igen, hvis man øh, valgte at sige til hinanden, hey, vi, har, vi, er, vi ligner hinanden mere, end I tror. Altså med hver vores identitet, så har vi det fælles, at vi alle kan sanse. Uh, nu, nu, nu taler vi hen over det at nogen rent faktisk mangler en sans og så videre, men altså vi er udstyret med mund og næse og øjne og ører og uh, en krop der kan føle, og det er vores fælles fundament for at, at mærke hvad er godt i verden hvad har mennesker brug for man har tidligere sådan i biologisk forskning hele tiden set på forskelle i arter uh, 8.000 forskellige vandlopper eller hvad ved jeg uh, Det, der er interessant at se, det er, hvad har har vandlopperne fælles? Eller hvad har vi fælles som mennesker? Det er der, det interessante er. Og vi har jo det fælles, at vi skal have løst nogle store katastrofer indimellem, og vi skal forstå hinandens problemer, for at det kan fungere. Der er jo ikke nogen, der bare kan leve et liv fuldstændig adskilt fra, at den resterende del af verden falder fra hinanden. Så så vi, vi, vi må nødvendigvis prøve at forstå hinanden lidt bedre mm. så jeg, altså, som du kan høre så er jeg sådan meget et dialogisk menneske, ikke? jeg vil gerne løse mange problemer, ved langt mere dialog end krigsførelse altså øh, jeg, jeg mener vi kan blive tusind gange bedre til at øh, at forstå hinanden og, og øh, ja, hele det dialogiske arbejde tror jeg vi kan udvikle, det er der bare ikke så mange der tænker på at udvikle lige nu Øh, hvor Europa er i krig, så er der noget med at opruste hele tiden, øh, og hvis vi er pludselig placeret et helt andet sted. Det, det, det er der ingen af os, der kan lade være at tænke på hver dag for øjeblikket, altså. øh, men, men altså, jeg vil værne om, at der skal blive, vi skal blive ved med dialogen, alt det, der overhovedet er muligt. Jeg kan huske, at jeg havde som barn til nogle fantasier. Jeg kørte hjem fra skole. Jeg havde 3,5 kilometer på cykel hjem til... Øh, og, jeg tænkte, og når jeg så havde hørt om anden verdenskrig, så tænkte jeg, at hvis jeg bare havde mødt Hitler, så havde jeg da kunne forklare ham. <lødselig> så det der med, altså, sådan tænkte jeg som barn, at man måtte da kunne have forklaret den mand, at hvor forkert det var, alt det han gjorde. Sådan, altså, det starter med sådan nogle helt naive tanker, men altså et enormt behov for, at, at, at man skal forstå hinanden. Jeg har så en søster, der er blevet psykolog. Så man kan sige, det er sådan set lidt, øh, på en eller anden måde, at vi sådan, øh, er vi blevet opdraget til, at vi skal sørge for, at hinanden har det godt. Mm. Ikke? Når du er her nu, så skal du gerne føle dig tilpas. Øh, og, øh, og sådan tænker jeg meget på øh, mennesker, jeg møder i verden. Hvis der opstår sådan et eller andet, øh, hvis der opstår et problem i et venskab, så kan jeg slet ikke holde det ud. Det må jeg bare have løst. Ikke, øh, Jeg jeg hader at skulle miste venner, så så der der må der være en løsning. Sådan sådan har jeg det meget. Men men jeg får lige lyst til, fordi
1: du jo lige nu snakker om konflikter, og du også før fortalte om, hvordan du begyndte at skrive Smagen af Stål. Fordi Fordi jeg var vred. Fordi du var vred, ikke? Altså, fordi da jeg... Første gang læste Smagen af stol, der blev jeg altså virkelig slået af den vrede der. Mm. Altså, øh, jeg synes, den var meget intens, og den, den er jo, den er jo altså, til stede hele vejen ned igennem samlingen. Og, og allerstærkest synes jeg altså, den er, og jeg, den, jeg synes, det er lidt vidunderligt dægt, fordi det siger så meget, selvom det egentlig ikke handler om så meget andet end en sukkerskål. Men det allerførste digt, det er jeg altså helt vild med. Vil du gerne have det også? jeg vil utrolig gerne have, at du læser det højt. Vil du ikke gøre det? Jo. Det er ligesom om, at det, det, det sætter det hele i gang. Altså det sætter hele undersøgelsen i gang, på en eller anden måde for mig, det digt. Ja, ja. Og det, det er jo også det første, så du må have tænkt det samme. Det er, ikke, det er ikke noget, jeg finder på, tænker jeg.
0: Stadier på livets vej. Din elsker da knuste sukkerskålen er jeg efter ret ligeglad med havet vibrerer ikke længere over at have set dig død beruset af forelskelse, men sukkerskålen som jeg havde arvet fra min mormor den mangler stadig hver gang jeg rækker en hånd ind i skabet og søren kirkegårds stadier på livets vej som jeg var ved at læse har hun spildt kaffe på. Bare to sten i den mosaik af ulykker, hun højlydt har forårsaget i det, jeg stålser troede var mit hjem.
1: Altså, så er vi sandelig i gang, piger, det må jeg sige. Men, men nu, nu får jeg jo lyst til at spørge dig, fordi jeg kan jo, jeg kan jo tænke alt muligt om det her digt, men altså, det første digt her, det smager for mig. Det smager af stål, yeah. uden at det står der noget sted. Yeah. Det gør det jo ikke. Der men, står over stålsat. Der står ordet stålsat, men der står ikke noget med smag. Nej. Og, og jeg kan ikke forklare, hvorfor at det smager af stål. Kan du forklare mig, hvorfor jeg får den følelse?
0: Jamen det er jo sådan en, øh, altså at der får du pryl, ikke? Mm. Øh, Altså, det, det, er, det, det er noget, der er hårdt, den bløde krop mod det hårde stål. Altså, så, så når, når den bløde krop møder stålet, så smerter det, og der, og der kan gå hul. Altså, der kan virkelig ske en punktering. Så der er sådan set i det her, digt også en linje tilbage til mit, min debutbog, der hedder, Når der går hul på en engel, som også handler om... Eller tematiserer det der, at, at, at der sker punkteringer. Man har nogle forventninger til livet, mm. som øh, sjældent indfris. Og tingene er bare anderledes, og man skal så lære at leve med de barske realiteter. Så Smagen af stål er en bog, der taler meget om at leve med livets barske realiteter. Og her er et, et bedrag. Øh, Og det gør ondt, og og, og det er så afsættet for for de her digte. Men der er også hele midterafsnittet af digte, der tematiserer krigen i Syrien. Uden at jeg, jeg nævner Syrien, men det er den, der ligger bag, fordi den kom jo bare ind i vores stuer og ind i vores rum. I dag følger vi jo øh, en krig så tydeligt, så den kan ikke undgå at berøre, selvom den er langt, langt væk. Og en borgerkrig, den er specielt redselsfuld, fordi den splitter familier og venner, og den, den er bare grusom. Så hele middagsnittet øh, har krigen som, som tema. Så, så der er jo både den ydre krig, og så de der, den krig, der kan være inde i os, og mm. de smerter, som vi tumler rundt med. Mm. Så derfor er det en hård bog. Ja, jeg synes, den er barsk. Ja. Altså, den smager af stål
1: hele vejen men, igennem. Der, den.
0: Der, der, men den skal så ses øh, op imod, øh, og det er også derfor, jeg så gerne vil gennemføre det her, den skal ses op imod berøringen af hud, mm. følelsansen, som er en helt anden bog, som, hvor jeg ligesom er landet et langt mere taknemmeligt sted i tilværelsen. Øh, og ja, der er sådan meget ømhed og nærhed og intimitet i den bog. Og det er to vidt forskellige bøger. Der er nogen, der synes, at øh, hvor er hårdheden henne i, i berøring af hud? Men det, sådan kan man ikke se det, fordi de her bøger skal læses sammen. Så det, det mest hårde og barske findes i øh, smagen af stål og, og nogle af de der... Øh, ikke seksuelle digte, men sådan, øh, øh, digte om og, ja, ømhed og intimitet, de finder sig i den, i, øh, i den seneste bog, jeg har skrevet. Jeg synes
1: lige, vi skal prøve at læse øh, et digt op fra, fra øh, lugten af sne. Øh, som er et meget centralt digt, synes jeg, for, for samlingen. Ikke? På side 104. Ja, nå, det er den, du har der. Ja. Okay. Øh, mm, jeg synes til gengæld også, at det er et meget... Øh, Sørgelig digt. Jeg bliver meget ked af det, når jeg læser det.
0: Jamen, det er jo fordi, du er også påvirket som jeg, at vi vi er lidt nervøs for, hvordan udviklingen af vores klima skal foregå. Digtet hedder Reflektion over sne og is. Lugten af sne er god. Sneen lyver ikke. Den er der, når den er der. Som snestorm eller et kor at snefnuk i luften er ikke som skiltet på butikstøren, kommer straks igen. Sneen ligger som hilsen fra en fjern himmel, så langt næsen indsnuser den. Blodet oplyses af sneen. Den ene tanke griber den næste, uden at den sløjfe bindes. Går oprejst. Gennem sneen i isnende kulde, støvlerne gnaver hul på hælen, solen får krystallerne til at lyse. En blåviolet skygge skærer sig frem i det hvide, der selv i mørket forsøger at illuminere landskabet. Støvlerne synker ned i sneen for hvert skridt, som om fast grund mangler, tænker på isbjørne, på jagt efter føde, på meldinger om, at hanner er begyndt at pare sig med brune bjørne, fordi de instinktivt fornemmer, at isen er ved at smelte, og kun hunder kan lære unger at overleve. Vinteren har skrevet sneen af sig. Det er ikke alene sletteknappen, der har fjernet den med et klik. Den faldt blot få dage i år. Dækkede lige akkurat jorden og hjertet. Det var bare hjernen, der formede den af en stavelse, mig, der drømte den. Drømte, at jeg gik i sne og frost i det grænseløse, mat og lykkelig, bange for, at sneen havde forladt verden, efter at have læst om smeltet is på havet om, at isbjørne, strandet på land skal overleve på kropsfedt fra jagten i foråret og nu sig nøje med fugleæg og bær. Tænker på isbjørne, der jager sæler og fisk. Tænker på sne, som dråber is, som dråber. Isen på polerne smelter langsomt. Jeg lærer at trække vejret i brændende hede vand strømmer? Uh,
1: ja, det er altså også en barsk omgang, men, men på en anden måde selvfølgelig en smag af stål. Altså, jeg, 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 jeg føler mig meget forbundet med isbjørnen, når du, øh, når du, læser, øh, når du læser digtet. Altså, det her med, at, at vi alle sammen jo bare er en art ud af mange, og vi mennesker er også bare en art. Jeg, jeg, jeg bliver
0: meget trist, Uh, det er skrevet efter, jeg var på Svalbard. <clears throat> og det, har været en af de, det var en rejse, jeg selv lavede, som har været noget af det mest uh, uh, givende og interessante. Og det er klart, at den rejse, den gør virkelig opmærksom på tingenes tilstand. Og det er altså, at, at is smelter. Og at... Uh, verden er i en forandring, som vi ofte prøver at fortrænge, fordi det er så stort og voldsomt, det der skal gøres for at, at modvirke, at det går for hurtigt eller mm. stoppe det. Nu er der jo altså perioder, cykler gennem sådan øh, øh, tid, hvor, hvor der er kolde perioder og varmere perioder, men alligevel, så vi er nu i en periode, hvor vi bliver bekymrede. Mm. Øh, og øh, ja. blandt andet så jeg der på den rejse et kammer, hvor man opbevarer frø fra hele verden. Øh, hvis, hvis nogle øh, sorter udgår, så findes der øh, frø lageret der. Men det, har, det er som en slags Norders ark, kan du sige, for frøer. Ja. Øh, øh, det, som ligger inde i, i bjergene, eller et bestemt sted, hvor, hvor permafrosten er så stærk, så man øh, kan gøre det der. Men problemet er, at øh, der begynder at blive så varm nu på Svalbard, at der muligvis bliver problem med den form for opbevaring af, af det her lager, af den form for Noras ark øh, ved kendre. Og det er jo helt øh, øh, rystende simpelthen. Jeg, jeg tror, Pia, jeg synes, jeg,
1: øh, jeg fornemmer også, at du forbinder dig til Isbjørnen, når jeg læser det her digt. Altså, jeg fornemmer, at du at du føler dig beslægtet
0: med isbjørnen? Jeg føler i hvert fald, at jeg bliver virkelig nervøs for isbjørnen, når den begynder at parre sig med de brune bjørne. Altså, at den instinktivt er klar over, at den, dens art er truet. Ikke? Den, har jo ikke, den tænker jo ikke, som vi gør. Den har, dyr har ikke tanker, men instinktivt, så ved den, at den skal handle anderledes. Den kommer til at leve af noget andet, end det, der er egentlig naturligt for den. Så det, det er sådan noget, der gør meget stort indtryk på mig, og det ender så som en lille metafor i et digt, som en anden måske tænker over, øh, hvor jeg jo så ikke er den, der, jeg, jeg kunne også have meldt mig som politiker, eller har gjort noget helt andet, det er ikke, det er ikke mig, øh, jeg, jeg, jeg prøver at sætte ord på nogle af de ting, som, som optager mig, og Det Det er jo ikke sådan, at jeg har udgivet en hel digtsamling med klimadigte for eksempel, eller at jeg ligesom kommer med sådan et manifest. Det sniger sig ind her, fordi jeg skriver om, jeg har sneen, og så kommer det helt naturligt ind som et digt i den bog. Der er jo et fantastisk meget sne i dit
1: forfatterskab i det hele taget. Det er et af de ord, der ligesom går utrolig meget igen, synes jeg.
0: Det er nok, fordi der var meget sne, da jeg var barn. Altså, så det var helt andre øh, snevindre, end børn i dag oplever. De skal være heldige, hvis der er en dag, hvor, øh, hvor de kan komme ud og gælke. <laughs> Samling nummer tre, det er synet af lys. Vil du ikke læse et digt op fra den? Det var ja. Jeg vil gerne læse det digt, der hedder Grænserne mellem os. Mm. Mit syn kan ikke opfattes af en andens øjne. Ingen anden har mine øjne at se med, ligesom jeg ikke kan se med en andens øjne, kun med mit eget blik. Vi kan se hinanden, men aldrig med hinandens øjne. Vi kan lukke øjnene for hinanden, men kun ved at lukke egne øjne. Jeg kan umuligt lukke dine øjne for mig og omvendt. Jeg ser ikke det, du ser, og du ser ikke det, jeg ser. Som om min blinde plet nægter mig at se netop det, du ser, og din blinde plet forhindrer dig i at få øje på det, jeg ser. Vi har set filmen, siger vi, men med hver sit blik, for har vi set den samme, spørger vi under tiden hinanden, når vi på vej hjem fra biografen diskuterer filmen. Du har bidt dig fast i noget, jeg i andet. Forskellen er i øjnefaldene for hver især. Der er meget, vi begge undgår. Sandheden tilhører således hverken dig eller mig. Jeg vil gerne bare et glimt kunne se det, du ser. Få et andet billede af verden. Vi er et par, men hører ikke til i hinandens måde at se og opleve på, når ikke hinanden med hver vores version af det sete. Alligevel kan du under tiden se på mig med et gennemborende blik, som kender du mig bedre, end jeg selv gør. Et af de øjeblikke, hvor virkeligheden strejfer mig stærkest. Der er et tema i det her digt, som øh, findes på mange måder i mit forfatterskab, det er at, at være et par og ikke forstå hinanden. Mm. Det, det kender mange jo nok igen. Det er meget sjovt, når jeg læser det op øh, ved oplæsning, og så sidder folk i salen nikker. og nikker til det her digt. Så det, der, 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 har jeg, der kan jeg mærke, at uh, der er nogen, der, der har prøvet at være i samme situation. Uh, at, at, uh, man, her de, De to har været inde og se en film sammen, og man tror, at det er en fælles oplevelse, man har, men det viser det sig, at det er det ikke nødvendigvis, fordi man har lagt mærke til noget forskelligt, ud fra hvad hvad man hver især er interesseret i, så man kan forundres over, hvor lidt man man har fælles. Og sådan er det. Man kan aldrig komme til at opleve den anden indefra. Man kan aldrig forstå den anden indefra den elskede vil blive ved med at være fremmed, fordi man ikke kan aflæse indefra. Men, men
1: den erkendelse der, er det i virkeligheden, en, altså jeg tror, det er en, en meget øh, sand erkendelse, men er det i virkeligheden det, der skuffer mange i et ægteskab, når de pludselig opdager, at de slet ikke forstår deres ægtefælle lige så godt, som de forestillede sig?
0: Jeg tror måske mere, at man, man, man skuffes, hvis man oplever, at man ikke bliver forstået. Mm. Man kan selv gøre sig med for at forstå den anden. Den anden er krænket, fordi man ikke forstår. Man er selv krænket, fordi man ikke bliver forstået. Altså, der, er, der er nogle gange en smerte i ikke at blive forstået. Sådan at øh, skænderier og, og sådan noget vokser ud af det der, at man ikke kan begribe, hvad den anden egentlig gerne vil. Eller, og, og det hænger nogle gange sammen med ikke at, også at, at respektere, hvad den anden gerne vil. Men til, til gengæld, så slutter digtet jo her med, at der kan også nogle gange, der oplever man som et jeg, og blive set af et meget gennemborende blik, mm. som om den anden kender en bedre, end man selv gør. Og det er det der blik, det vil man nødig undvære. Mm. Og man ved jo ikke alt om sig selv. Det kan jo godt være, at den anden ser noget, man selv fortrænger fuldstændigt Så derfor er der i det her øh, digt meget på spil øh, mellem de to der har været inde og se en film. <laughs> og en meget, meget fin
1: dobbelthed, eller spænding imellem de der to poler, ikke at forstå og måske så blive set
0: yeah.
1: meget mere, end man tror, at man Til bliver.
0: En, en, en asymmetri mellem to subjekter, der, der skulle forestille mm. <laughs> at leve og sammen. Ja.
1: I asymmetri <laughs> og harmoni. Yeah. Ja, har man hørt om det? Nå, men, men, men Pia, øh, altså øh, efters efter øh, synet af lys, så kommer jo lyden af skyer. Yeah. Og der er jeg jo altså helt vild med øh, det digt, som øh, hedder Superwoman, tror jeg. Oh, Superwoman. Oh, Superwoman, som du har skrevet øh, til Laurie Anderson, som yeah. er en amerikansk øh, performancemusiker, som for nogen jo altså er lidt af en stjerne, mm. vil jeg sige. Øh, hun, er, hun er helt særlig. Jeg har jo ikke været gift med Lou Reed i yeah. øh, en længere periode. Altså ikke, at jeg synes, at vi skal fremhæve, at hun som kvinde har været gift med nogen særlige mænd. <laughs> Nej, han men har hun, været heldig. Han har sig. været meget heldig. Uh, ja, vi skal sige det omvendt. Lou Reed har været så heldig at være gift med Laurie Anderson. Uh, men jeg tænker, om du ikke vil læse det op, fordi jeg bliver altså virkelig optaget af, hvordan du
0: fremkalder hende. Mm. Fordi det, det er det, du gør, synes jeg. Ja, hele... Midt af i Lydende Skyr er, er henvendt til forskellige musikere eller komponister. Og Superwoman til Lori Anderson. Før toner bliver til toner, starter det nedefra. Gulvet kommer dine fødder i møde. Dine tær griber fat i underlaget. Hænder og fingre, violin og bue. Fra føddernes basis. Fra ben til rygsøjle, skuldre og arme, en lethed, en rankhed, et dybt åndedrag, et tilstedeværd, Laurie, når du lytter til hjertet. Du finder fodfæste i energien fra jordens rødglødende indre, buen over strengene, hestehår over stål, toner, griber toner, en usynlig vind, sætter kroppen i svingning, fødderne begynder en stille dans på stedet, kroppen skyder sig selv i gang, en pil gennem luften. Åbne øjne og ører, åbne næse og mund, kroppen åben, sindet åbent, hørelsen er til, før lydene kommer, de danner rytmiske flader og former, flyder sammen til melodier, brydes op igen. Din stemme lyder i rummet, luften strømmer, åndedrættets vind, stille som sommerfugle gennem en sommer. Fra porøse drømme springer ordene frem, din tale, din sang, en tråd af ord til dig selv, til alle, en livligende at gribe fat i. Trådet at tale i luften, undrende spørgsmål til verden, til bjerge og byer, til dyrene, til os, til det vi gør med og mod hinanden, til det vi med tiden glemmer i vores eget liv, selv noget, der var vigtigt engang. Elektrisk, violin, cello, bass og keyboards, i ting som leg, tonerne forandrer rummet, fylder det. De talte ord sætter af i sang. En lysstrøm skyller frem i min krop. Det er en fryd at stå, at gå, at løftes af dit univers af lyde. Oh, Lori, lande igen. Jorden kommer mine fødder i møde. Jeg for at er greb lige her og nu, hvor lyset i din musik spænder fra månen til valens knogler. Og, og, og den sidste strofe, der, det,
1: det refererer til en bestemt sang, gør det ikke det?
0: Øh, ja, og jeg... Øh, Eller et bestemt nummer, yeah. hedder det måske. Ja, og, og, jeg, og jeg, jeg kan ikke, nu kan jeg ikke lige øh, øh, sige, hvor det er. Nej, men, men, jeg, jeg men jeg, jeg, jeg der der må jeg hjem er og lide min pladsang. Hendes, øh, hendes eget univers er vævet ind øh, i det, men det er jo sådan... Det, hvordan, hvordan står hun på en scene? Hvordan går hun til det? Altså, jeg har stået sammen med hende. Ja, det, det, er derfor, det, det, det er derfor, du så kan det, beskrive det, det sådan. Det er derfor, jeg, 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 jeg kan se hendes tær gribe fat. Så det er jo meget specielt uh, skildring. Jeg stod på scenen med hende den uh, 29. april uh, 2011 i uh, det, der hedder Unterberg Poetry Center 92nd Street y. Det er stort... Uh, koncertsted og et stort sted, hvor der kæmpe foredrag og sådan noget foregår. Men jeg må sige, at en gang imellem er der et møde med et menneske, som kommer til at gribe ind resten af ens liv. Og det var mødet med med Laurie Anderson. Fordi jeg har altid, når jeg går på scenen, været totalt tændt og kommer ind med enormt meget energi. Og her så jeg bare en kvinde hvile i sig selv og gå ind med en ro, hvor jeg tænkte, den behøver jeg, når jeg bliver ældre. Hvis jeg skal klare det her cirkusliv, det også er, og og, og stå på en scene, når jeg bliver ældre, så må jeg simpelthen gøre det på en lidt anden måde, end I gjorde, da jeg var 30 år. Det du beskriver,
1: er jo faktisk et menneske, som er virkelig god til at være i sine sanser.
0: Hun hun har et så lyttende forhold til verden, hvad man, man jo skal have som musiker, og også som digter, Altså at lytte, høre sansen er øh, fantastisk vigtig, men overhovedet det der at hvile i sig selv og kunne tage og øh, åbne op for sine sanser, det er det hun gør. Altså når man skal stå på den der scene, så skal alle sanser så være øh, tilgængelige. Øh, altså sanserne, det er jo ligesom øh, hvor sanser er jo som døre eller port ud til verden, hvor virkeligheden kan trænge ind i os, eller vi kan åbne op ud til den, så der sker sådan en udveksling gennem sanserne, øh, en passage til verden. Ja. Pia, nu, nu er vi faktisk øh, ved at være fremme ved, ved
1: den sidste af dine digtsamlinger, altså den sidste sans, nemlig berøring af hud, og, og der er... Altså vil jeg sige, at lige præcis det, du startede med at beskrive, den der spænding, der er imellem altså den der store bue, som danner sig imellem smagen af stål, hen over de andre samlinger, frem til berøringen af hud, som jeg, altså, som jeg oplever som sådan en spænding imellem vreden og aggressionen, og det der meget intense, øh, ubehagelige, frem til, at det er ligesom om, at du, du lander, Yeah. På, på benene i berøring af hud, og så er, lander du i en, en meget mere blød, øh, åben øh, verden, hvor, hvor der igen er plads til kærligheden og berøringen. Altså lige præcis jo, berøringen af hud er, er jo et sted, hvor, hvor to mennesker mødes. Yeah.
0: Øh, vil du ikke læse et af de der kærlighedsdikte op? Jo, der er flere af dem, og de er... Ja, der er faktisk øh, rigtig mange. Ja. Altså, denne her øh, berøring af hud er jo paradoxalt nok skrevet i coronatiden. Mange af digtene er skrevet faktisk med øh, måneders fraværberøring. Ja. Øh, og øh, det, det giver en helt anden intensitet øh, at, at tænke over fraværet i så lang tid. Mm. Og... og øh, den stemning, der er i bogen, den er også sådan en taknemmelighed for overhovedet at være i live. Fordi vi vidste jo ikke i foråret 2020, hvad det var for en sygdom, der var på spil. Og vi var alle sammen redselslagen for at blive ramt af, af noget, som øh, kunne ende med døden. Du er en himmel. Du er en himmel af vind. Du puster overalt på min hud. Former med din ånde. Den blideste brise, den fejer ind over min nøgne krop, trøster og blæser smerte væk, som jeg erindrer min mor puste på mit knæ eller albue der, hvor jeg havde slået mig. Din strøm af luft stryger lungt over huden, en fjerdlignende berøring danner bro mellem os. Du puster stille min vrede bort, min frygt og anspændthed. Intet hindrer dig. Du er fyldt af styrke. Du puster hen over min hud. Rører ved mit sind. Din ånde vugger og lindrer. Lyset kysser mig. Kysser mine drømme. Det er altså virkelig
1: meget fint, synes jeg. Jeg jeg bliver simpelthen utrolig optaget af al den sanselighed, der er i berøringen af hud, fordi jeg tror måske i min fordomsfuldhed, jeg forestiller mig, at man er allermest fyldt op af sanselighed, når man er barn, og så er det sådan en aftagende kurve. Jo ældre man bliver, så bliver man mindre og mindre optaget af verden, og og mere og mere træt. (laughs) (laughs) Og, og det er ligesom om det hele lukker sig øh, mere og mere ned, og derfor så bliver jeg optaget af, at det føles som sådan en eksplosion af, mm. øh, af sanser. Er at, at det et resultat af, af dit øh, møjsommelige, systematiske arbejde, at du, at du er i stand til at mobilisere øh,
0: al den sanselighed? Altså det er klart, når man er et helt lille barn, som ankommer til verden, så er de første sandsninger, de første år, utrolig overvældende og går langt, langt ind øh, i en, og man bærer rundt på den der erindring om de, de der første møder med verden. Øh, og jeg tror, at øh, mine første år, øh, det var meget en, en periode, hvor øh, hvad skal jeg sige? Øh, ja, jeg, hvor jeg boede i mine sanser. Jeg, var, jeg, var, jeg boede i min egen krop. Og det er på, på, på en måde ligesom kommet tilbage til det sted ved at fokusere så meget på sanserne nu, at jeg giver, jeg giver plads for igen. Øh, at bo i sanserne, øh, Og giver mulighed for at lukke dem mere op end jeg gør i travle perioder. Jeg er meget opmærksom på nu. Nu bliver det for meget. Nu skal jeg lukke ned. Nu skal jeg simpelthen takke nej til det ene og det andet og værne lidt om mig selv. Og det det bliver man måske bedre med, når man først har oplevet, når det går galt og man er for presset. Jeg kender udmærket til det at være for presset og har sagt ja til for meget. Så det det er noget, man man kan... Tænker over at arbejde med, og i virkeligheden er det ikke så meget, der skal til, for at man kan, man kan ændre sig. Mm. Det, det, det er det mest utrolige. Noget af det, der er kommet bag på mig, det er, at vi kan sige, at sanserne kommer først. Derefter kommer tankerne, hvad er det egentlig, der foregår, hvad er det egentlig af sanser. Men før sanserne øh, øh, tager imod indtryk, så er der sådan set gået noget forud, vi har en evne til at sanse, men hvis man er klar over, at man har den evne, så kan man på en måde arbejde med det der, at gøre sig mere klar til at sanse. Det er noget af det, der har overrasket mig ved at, at, at skrive de her bøger. Hvor meget man kan gøre sig klar, og hvor meget mere man kan tage imod ved øh, at arbejde aktivt med, så at sige. Både tage imod, men først gøre sig klar til det. Ellers kan det pralle af, og man, man får, får ikke oplevet det, man kunne have oplevet.
1: Pia, jeg vil lige vende tilbage til noget af det, du sagde til at starte med, nemlig det her med, at vi øh, faktisk får en, en udvidet evne til at, øh, til at have empati, hvis mm. vi sanser andre mennesker. Yeah. Men jeg bliver nysgerrig, Pia, fordi det lyder som om, at du på et tidspunkt i dit liv... Øh, har oplevet, at dit hjerte blev åbent over for andre mennesker. Er, er, det, er det rigtigt?
0: Hører jeg rigtigt? Det gjorde det sådan set allerede på den første går jeg voksede op i og med, at øh, det var mine forældre, der ejede gården. Min far var proprietær, og der var de der mange folk, der var ansat. Så jeg færdes på alle niveauer i det hierarki, og jeg havde lige så glæde af, meget glæde af pigerne og kalene, som jeg havde mine egne forældre. Altså, de var øh, de gav mig også så meget, som mine forældre slet ikke ved, at jeg fik af dem. Og det, at jeg har været vant til at færdes i de der hierarkier, har også gjort, at jeg har kunnet lave en rejse til USA sammen med Jacob Holt, hvor, hvor, hvor jeg har besøgt nogle af de steder, han har fotograferet gennem årene. Så jeg har Jacob Holt er ham, der har fotograferet og
1: skrevet den, den bog, der hedder Amerikanske Billeder, som er fra...
0: 76. Ja, den, den bliver, det, det fantastiske ved den bog er, at den bliver genudgivet i, i nye oplag og med nye tilføjelser, nye billeder. Øh, sådan så den er opdateret med hensyn til frisyrer, bilmodeller altså den den kan aflæse der findes nyere versioner end den jeg har jeg kan ikke huske hvornår min lige var fra men altså det det er den samme bog han skriver på og fotograferer til det er jo helt anderledes end jeg arbejder men det kan selvfølgelig godt være hvis man ser på mit forfatterskab langt væk fra at det er et stort digt jeg også har skrevet på det det, det synes jeg sådan set er helt fint hvis man vil kunne se det Men men Jacob har arbejdet med den ene bog, men han følte, at han blev døv og blind efterhånden, som han kørte rundt i de der mange stater, fordi han havde set det så mange gange, så han havde brug for en, der sad ved siden af og reagerede for første gang. Så han havde indrykket en annonce i Dansk Forfatterforeningsblad, og ja, det er den første og eneste gang, jeg har svaret på en annonce, men han han bad om en menneske, som kunne køre hans bil og bære hans kufferter og ikke behøve nattesøvn. Hvornår er vi i tid her? Vores første rejse var i 87, og den anden var i 89. Og jeg tror, vi har været igennem omkring 20 stater sammen på de to rejser. Det er virkelig meget. Hvad var det, du så så der? Hvad var det, du mødte? Ja, Jeg kom jo til at se netop noget af det, som jeg vidste, jeg ikke kunne se alene. Der er grænser for, hvor man kan færdes alene som kvinde. Uh, og på det tidspunkt var selv New York var rå og brutal på en måde, som, som den ikke er i dag. Uh, der er virkelig i godsøjne mm. altså, der der op. Uh, det, det var meget barsk. Det var virkelig farligt at færdes, og man skulle være meget meget forsigtig i visse kvarterer. Uh, men så kom vi til at køre sammen, og der uh, besøgte Jacob mange af de gamle venner, han havde fotograferet. Nu siger jeg venner, fordi han nogle af de der meget stærke billeder, han har taget, har han kun kunnet tage ved at kende de mennesker rigtig godt. Det var ikke sådan, at han bare ligesom berøvede deres sjæl og tog billeder af dem, men han levede sig ind i dem og øh, havde udvekslinger med dem, så han var i stand til at gøre det der. Og dem besøgte vi, og det vil sige, at jeg ja, blandt andet besøgte nogle shacks, øh, som jeg aldrig kunne have sat mine ben i som hvid kvinde alene. Uh, der kunne være 20 mennesker, der boede sådan en sjak uh, altså, altså et sjak, det er et altså, skur ja, det er, det er, altså huse, som er bygget sådan små slum. hytter uh, totalt slum, hvor der kunne bo 20 mennesker i sådan en lille hytte mm. uh, og jeg ved ikke, hvad de sagde til at der pludselig stod en hvid kvinde der men det var helt okay, fordi jeg, jeg rejste sammen med Jacob, som de kendte Uh, og, og den måde, Jacob bevægede sig ind i de der uh, farlige steder, det var altså, med ro og tillid og ud, en udstråling af, at jeg gør ikke nogen fortræd. Og det synes jeg er en smuk måde at gå verden i møde. Og på den måde kommer man meget langt. Uh, så uh, jeg gik lidt i hælene på ham på, på samme måde det her, det må kunne lade sig gøre, selvom vi blev advaret nogle gange, om vi ikke skulle gå derind, og vi kunne risikere vores liv, og jeg ved ikke hvad. Der var, der var nogle situationer, som totalt overskred mine grænser, men pludselig var vi bare så langt inde i det, så man ikke kunne vende om, så kunne man lige så godt gå hen til den der sjak og gå ind. Altså, det er jo de færreste mennesker for ondt, det du har oplevet der sammen med Jacob
1: Holt. Altså, det, det må have haft en kolossal betydning for den, den spændvide... Øh
0: du har i dit sanserepertoire, tænker jeg. Altså, jeg, blev, jeg voksede op sådan, så jeg blev meget beskyttet med det resultat, at jeg ville bare lære verden at kende. Og der var, der var ikke noget, der skulle være mig fremmed. Nu vil jeg sige, nu har jeg efterhånden fået høj dosis af så meget ulykke, og øh, nu ved jeg så meget om, hvad det er for en verden, mine forældre ville beskytte mig imod. Så en gang imellem har jeg, kan jeg kan have nogle dage, hvor jeg synes, nu har jeg fået nok... Og alligevel, så har jeg hele tiden den der impuls til, at jeg skal bare kende det her, jeg skal vide, hvad verden er, hvad det er, jeg skriver ind i, og hvad det er, jeg har med at gøre.
1: Og og, og hvad var det så, du kaldte det, det tidspunkt, hvor man så har brug for at hvile efter at have været meget intens lyttende? Du, du kunne godt ligne en, der havde brug for sådan et tidspunkt. Nu
0: har brug for noget intet, Frank. Jeg skal lige have lov at give slip til alle sider og øh, svæve lidt for mig selv.
1: Ja, ja. 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 Tusind tak, Pia, fordi jeg måtte komme. Det er mig, der siger tak. Og tak for dine super gode spørgsmål. Ja, det var sandelig så lidt op... Øh, jeg kører fra Pia Taftrup på Østerbro mod den grønne det, ja. forstad. Hjemme i min pladesamling finder jeg Lori Andersons album Live on a String. Jeg lytter. Det er en af mine favoritsanser. Mit navn er Alberte Clemang Meldal. Pia Taftrups sansedæksamling. Bestående af fem bøger. Smagen af stål. Lukten af sne. Synet af lys. Lyden af skyer og berøringen af hud af alle udgivet på dag. I redaktionen på litteratur på B1 sad også Anna Sonja Bru. Jeg håber, at du derude lyttede med med glæde og måske far. Tak for nu, og god intet fang, indtil vi høres ved igen.
0: A summer
1: night
0: a Florescent light Drawing a picture Of a perfect moment I saw it once On a grand avenue Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen det er lyd